0: Audio Audiobufet. Człowiek pracy ma głos. Dzień dobry. To będzie premierowy odcinek mojego podcastu pod tytułem Audiobufet, a ja nazywam się Magda Kicielewska. Będzie to odcinek intro, takie wprowadzenie. Chciałabym, żebyście dowiedzieli się, dlaczego tu jestem, dlaczego do Was mówię. Troszkę się wytłumaczę, skąd się wzięłam jak to się stało, że ten podcast zaczął funkcjonować. Ja jestem właścicielką nowego bufetu w Krakowie. To jest taka mikroknajpka, taki bar, bistro, maleńki, trzy stoliki. Prowadzimy go razem z mężem. Nie jest to więc jakiś hangar na sto stolików, nie jest to jakieś olbrzymie przedsięwzięcie, ale jest to taka malutka, porządna gastronomia. Zresztą jeden z naszych klientów, profesor Charles Łukasz, który mieszka w w Teksasie i którego z tego miejsca chciałabym serdecznie pozdrowić, bo jest jednym z takich najwspanialszych klientów, którzy do nas przychodzą. Jest teraz w Teksasie i wysyła mi maile, zawsze jest ciekawe co u nas słychać. No przemiły człowiek. On nazywa nasze miejsce Mamas and Papas. Jest to taka kategoria lokali, które stoją w opozycji do sieciówek, których w Ameryce jest mnóstwo, których nadają tam ton w zasadzie, a te miejsca Mama's and Papa's to są takie małe, rodzinne lokale, w których każdy stały klient czuje się troszkę jak w domu. I taki efekt chcieliśmy właśnie uzyskać. Mam nadzieję, że nam się udało. A od razu tutaj wspomnę, że kolejną inspiracją dla nas był... Serial Przystanek Alaska, wielu z Was pewnie go zna, wielu go nie zna, jak nie znacie to zachęcam, żeby go sobie poszukać, chociaż nie jest to takie łatwe, ale w tym serialu Przystanku Alaska, takim utopijnym serialu był taki bar, który prowadził Holling wraz ze swoją partnerką Shelley. I to był bar, w którym spotykali się wszyscy mieszkańcy Sesylii, małego miasteczka na Lasce, I tam panowała taka rodzinna atmosfera i ja zawsze, zawsze marzyłam o tym, żeby taką atmosferę uzyskać u siebie w barze. Oczywiście te marzenia zaczęły się wtedy, kiedy bar się urzeczywistnił, bo zanim to nastąpiło, pracowałam sobie w gastronomii w Krakowie. I właśnie to, że pracowałam w gastronomii w Krakowie przez kilkanaście lat... W zasadzie dało mi legitymację do tego, żeby otworzyć coś samemu, ponieważ bez żadnego doświadczenia w ogóle nie ma mowy, żeby otwierać, y, otwierać swoją knajpę. Pamiętajcie o tym, jeśli będziecie myśleli o czymś takim kiedykolwiek, y, że jednak y, trzeba umieć gotować, trzeba umieć planować, trzeba umieć wiedzieć y, ile kupić rzeczy na 40 osób, na 50, na 100 to są ważne informacje i ciężko się tego uczyć w praktyce od zera, bo y, może to generować mnóstwo błędów później. Wracając do sedna, y, jestem, y, to się wytnie. Wracając do meritum, y, y, prowadzimy nowy bufet od 5 lat. Utrzymujemy się na rynku, jest fajnie, bardzo lubię to, co robię. Natomiast y, do tej pory komunikowałam się z moimi klientami i nie tylko, poprzez swoją stronę i Facebooka, gdzie codziennie robię wrzutki, to znaczy umieszczam menu na dany dzień, bo to menu się zmienia, a to menu jest okraszone takim felietonem. I do tej pory porozumiewałam się z Wami wszystkimi przez słowo pisane, co już po tych kilku latach przychodzi mi dość łatwo. To jest po prostu kwestia wprawy, zwłaszcza, że wcześniej... Jak jeszcze nie miałam nowego bufetu, pracowałam w różnych knajpach w Krakowie i zaczęłam prowadzić bloga Wielka Pyszność, w którym umieszczałam przepisy na różne fajne dania. Zresztą zachęcam, żebyście sobie tam weszli i zobaczyli. On na razie jest zawieszony na kołku. Zawiesiłam jego członkostwo, bo prowadzenie własnego interesu niestety ogranicza czas wolny, czas na odpoczynek i po prostu... Nie byłam w stanie kontynuować dwóch rzeczy naraz, bo ilość czasu, ilość godzin spędzonych w pracy u siebie sprawia, że po prostu nie mam siły, nie chce mi się, żeby y, prowadzić jeszcze bloga, bo prowadzenie bloga to jest praca. To jest du- duża praca. To jest y, pół dnia, pięć, sześć godzin poświęconych, y, poświęcone na to, żeby znaleźć potrawę, zrobić zakupy, gotować sobie, w międzyczasie robić zdjęcia i to nie takie zdjęcia cyk cyk byle telefonem, tylko zdjęcia aparatem, rozstawienie tych wszystkich fajnych parasoli, żeby nam, żeby było fajne światło, włączenie reflektorów, ugotowanie, później napisanie tekstu, obrobienie, wrzucenie i przyznam szczerze, że nie mam na to czasu, nie mam na to chęci musiałam coś wybrać. No ale pomyślałam sobie, bo teraz jest taka sytuacja, że wszyscy siedzimy w domach. Jesteśmy na przymusowej kwarantannie. I pomyślałam sobie, że jeśli teraz nie wykorzystam momentu, że mam mnóstwo czasu, nagle, nagle znalazł się czas, którego tak tak ciągle brakuje, po prostu muszę wykorzystać tę sytuację, żeby Zrobić jeszcze coś innego, bo y, o podcaście myślałam już od jakiegoś czasu. Y, myślałam o tym w zasadzie już od dwóch, trzech miesięcy, y, że fajnie byłoby jeszcze coś zrobić, bo to jest bardzo ciekawa forma komunikowania się z ludźmi. Podoba- spodobało mi się to. Zaczęłam słuchać podcastów, naprawdę wciągnęłam się w to i pomyślałam sobie, że w zasadzie, w zasadzie, dlaczego nie spróbować? Każdy ma jakąś swor- swoją historię. To jest tylko kwestia, jak ją opowiemy, czy to będzie ciekawe. Mam nadzieję, że że będzie to ciekawe i i liczę na to, że że tak będzie i że będziecie mnie słuchać. I chciałabym Wam powiedzieć teraz troszeczkę o tym, jak wygląda takie prowadzenie knajpy, Z tym, że to nie jest tak, że jest się właścicielem, który zatrudnia ludzi i który daje pieniądze na towary, potem próbuje tego, co kucharz ugotuje, tylko jest się wszystkim. To znaczy po prostu dwie osoby ogarniają cały temat. Pobudka jest o 5.30. Wstajemy bardzo rano i to jest to jest w zasadzie najgorszy aspekt tej całej sytuacji, te wczesne pobudki, chociaż w zasadzie mnóstwo ludzi wstaje, może nie o 5.30, ale 6.00, 6.30. Jeśli ma się dzieci, jeśli odwości się jej do szkoły, to jest ten kierat i nie jesteśmy znowu w takiej sytuacji bardzo innej, gorszej, osobnej niż, niż mnóstwo innych ludzi. No więc jest pobudka ciach. Wstajemy, ogarniamy się, później trzeba jakaś do piekarni kupić świeże pieczywo, Przychodzimy do do nowego bufetu i zaczynamy gotować codziennie, codziennie, od poniedziałku do piątku codziennie, ponieważ codziennie trzeba ugotować zupę, trzeba zrobić lunch, trzeba zrobić tartę, trzeba zrobić coś słodkiego i wyrobić się z tym do dziesiątej. Zwykle się nie wyrabiamy do dziesiątej. Rzadko się zdarza, żeby tak było, no ale wtedy coś tam sobie w międzyczasie kończymy, ludzie przychodzą, zamawiają sobie jakieś rzeczy na śniadanie, dzwonią, pytają co jest na lunch. Jak się uda, to jest wrzutka felietonowa plus menu na stronie. Jak się nie uda, jest tylko menu na stronie. Staram się bardzo, żeby ta wrzutka felietonowa była, bo... Bo lubicie to czytać, lubicie wiedzieć, co co się wydarzyło w naszym życiu, co przeczytaliśmy, co obejrzeliśmy, jakie mieliśmy śmieszne, ciekawe przygody i historie. I zauważyłam, że, 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 że jest to dla Was fajne i staram się to robić. Jestem zawsze bardzo, bardzo niezadowolona, kiedy od rana mam tyle pracy, że nie zdążę napisać felietonu po prostu zawsze wtedy czuję, że czegoś brakuje. Ale z reguły się to udaje. I to słowo pisane jest, dla mnie jest dużo łatwiejsze. Zresztą zawsze, zawsze tak miałam, że jeszcze w szkole, w szkole podstawowej, szkole średniej czy na studiach, że egzaminy pisemne były dla mnie dużo łatwiejsze do, do przebrnięcia niż egzaminy ustne. Bo napisać zawsze można było coś. Zawsze można było coś uszyć, wymyślić, przypomnieć sobie, zastanowić się, wygrzebać coś z jakiejś szufladki pamięci. A tutaj, no to jest jeden strzał. Umiem albo nie umiem. Więc dlatego mam też troszkę obawy, jak to wszystko będzie wyglądać, ale z drugiej strony myślę sobie, no to jest pierwszy odcinek. Nie mam żadnego doświadczenia w tym, żeby żeby mówić do mikrofonu. Pewnie się tego nauczę. Pewnie on nie będzie super. Pewnie ma dużo różnych nie dociągnięć, ale co? Trzeba próbować. Oglądałam sobie nawet specjalnie, przygotowując się tutaj do do tego pierwszego odcinka, oglądałam sobie różne filmiki edukacyjne na YouTubie. Oglądałam sobie pana dziennikarza, który mówił bardzo ciekawie na na temat modulacji głosu, na temat ćwiczeń z głosem, na temat oddychania. I to wszystko sobie starałam się przyswoić, starałam się robić ćwiczenia, Specjalne ćwiczenia oddechowe, bo to trzeba oddychać przeponą. Jednym z ćwiczeń na przykład jest położenie się na plecach, oddychanie przeponą i położenie sobie na na brzuchu ciężkiej książki. Ja użyłam do tego celu książki jakubowych Olgi Tokarczuk. Tu jest nowe wykorzystanie tego wspaniałego dzieła. I starałam się wykonywać te wszystkie ćwiczenia. Znalazłam jeszcze y, filmik y, filmiki, y, które wrzuca na YouTube'a Tomasz Kamel który jest z nami praktycznie od zawsze, który jest sobie wesołym prezenterem, ale okazuje się, że ma całkiem sporo bardzo dobrych rad dla ludzi, którzy chcieliby występować publicznie, którzy chcieliby mówić. I skorzystałam sobie z tych rad, znaczy korzystałam z tych rad podczas słuchania tego filmiku, chwileczkę później, I miałam taki zamiar, żeby to wszystko wykorzystać tutaj. Teraz w tym momencie, jak mówię, oczywiście wszystko (grymnie) spaliło na panewce, bo na ten moment jest jest bardzo trudno mi ogarnąć ogarnąć dykcję, ogarnąć to, żeby mówić na temat, ogarnąć to, żeby oddychać przeponą. To oddychanie przeponą, jak jak na razie, jest dla mnie strasznie trudne i nawet... Wręcz wydaje mi się, że, że jakoś tak mnie spina, jak, jak staram się właśnie oddychać, nie, nie brać powietrza do, do pus, tylko do przepony, no ale zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie, no, w tym momencie jest to totalny żywioł. Mam nadzieję, że jednak mimo wszystko bezwiednie coś z tych lekcji tutaj zostanie, ale no, nie, nie będę się przejmować, że, 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 że nie jest to doskonałe, bo to nigdy nie będzie doskonałe, ale... Mm, Najważniejsze jest, żeby ten odcinek w końcu nagrać, mimo mimo dużej tremy, bo bo taka okazja po prostu się już nie powtórzy. Patrzę w swoją karteczkę, bo przygotowałam sobie taki konspekt, oczywiście nie spojrzałam w niego ani razu, ale teraz patrzę i cóż my tu mamy? To wrócę do tematu naszego dnia roboczego, bo stanęło na tym, że mm, otwieramy, jest felieton, pisze i te godziny szczytu są mniej więcej od 11.30 do 13.30 powiedzmy z tych 6 godzin, które mamy otwarte. To niby nie jest dużo, ale my oczywiście jesteśmy w pracy dużo więcej. Z tych 6 godzin y, otwarcia jakieś dwie godziny to jest taki absolutny szał. I czasami jest tak, że przez półtorej godziny Non-stop jest kolejka. I wtedy pracujemy naprawdę na najwyższych obrotach. Musielibyście czasami to zobaczyć. Ja sama, szczerze mówiąc, chciałabym to zobaczyć, bo nie widziałam się nigdy w takiej sytuacji, bo nie bym załamała ręce nad sobą, bo po prostu wtedy chodzę jak taki mały robocik na zwiększonych obrotach, z klapkami na oczach, bo w przypadku rzeczywiście bardzo dużej ilości gości to jest po prostu mm, 10 rzeczy naraz, które są do zrobienia. Obsługiwanie, wydawanie pieniędzy, wydawanie posiłków, pilnowanie, dokańczanie, sprzątanie w międzyczasie. Naprawdę jest mnóstwo rzeczy do zrobienia i myślę, że musi to wyglądać dość zabawnie. I ja, tak jak wspomniałam wcześniej, są totalne klapki na oczach. Czasami w godzinach szczytu przed pracą wpada moja siostra Ewa i na przykład stoi sobie karnie w kolejce 15 minut i ja ją zauważam dopiero wtedy kiedy ona stanie przed ladą i ja wtedy podniosę głowę, żeby zobaczyć, kto to jest. Bo po prostu ja wtedy nie widzę nic innego, bo trzeba się tak skupić na, na tym, co się robi, że absolutnie jest to, jest to zupełnie... jest to jakieś zaćmienie, można powiedzieć. Yy, więc yy, godziny jeszcze tu mijają, potem jest troszkę spokojniej, ale czasami nie jest spokojniej, czasami cały dzień jest taki naprawdę, naprawdę silny. I po takim dniu, słuchajcie, powiedzmy... Yy, Jesteśmy w pracy koło w pół do siódmej, zamykamy koło w pół do piątej, zamykamy o, o 16, ale koło w pół do piątej, piątej wychodzimy z lokalu. Czyli daje to nam jakieś 10 godzin takiej bez przerwy pracy fizycznej w zasadzie non stop, bo od momentu otwarcia, w zasadzie od momentu przejścia jedzenia śniadania ja już nie mam czasu, nie mam czasu na nic tak naprawdę. Więc ym, są wysokie obroty, jest bieganie, jest latanie i przychodzimy do domu. Trzeba oczywiście jeszcze wykonać parę różnych rzeczy związanych z pracą, bo trzeba zrobić zamówienia, na szczęście można je robić przez internet, w zasadzie wszystkie czasami telefonicznie i zastanowić się czasami nad menu, jakieś takie różne drobne sprawy, więc wyobrażacie sobie, że po takich dziesięciu bardzo intensywnych godzinach pracy naprawdę już nie nie ma siły, nie ma czasu na jakieś dodatkowe zajęcia, które wymagają jakiegoś wysiłku intelektualnego, dlatego bardzo często kończy się na spacerze, kończy się na, na serialu, kończy się na filmie. Yy, I często są to rzeczy mało ambitne, bo czasami człowiek potrzebuje takiego odmóżdzenia i to jest po prostu o- oczywiste. Yy, pracujemy pięć dni w tygodniu, weekendy nie pracujemy, ale w niedzielę trzeba przejść do pracy. Nie otwierać, ale przygotować się. Trzeba przygotować się na lunch na poniedziałek, więc z tej niedzieli parę godzin mamy wyjętych. Czyli... De facto wygląda to tak, że pracujemy 6 dni w tygodniu i mamy wolną tylko sobotę. Więc w zasadzie wszelkie weekendowe wyjazdy omijają nas. Bez sensu wyjeżdżać na jeden dzień. Poza tym jak już się gdzieś jedzie, to też jest to dość męczące. Trzeba się przygotować, spakować, pojechać. Z reguły spędzamy czas w Krakowie i rzadko kiedy wyjeżdżamy, bo po prostu odpoczywamy najlepiej chyba tutaj. Jeśli już jedziemy, to jak mamy co najmniej tydzień wolnego. Myślę, moi drodzy, że na pierwszy odcinek to chyba wystarczy. Poza tym jestem bardzo ciekawa, jak to wszystko brzmi. Zaraz jak skończę nagrywanie, to sobie szybko to wrzucę na słuchawki i przesłucham. Mam nadzieję, że będziecie śledzić moje perypetie, bo będę tutaj mówić o różnych sprawach, które są związane z tym, jak się prowadzi swoją knajpę, jak to się w ogóle zaczęło, Co mi pomogło, jaki mieliśmy plan, czy w ogóle mieliśmy plan, jak to wygląda od strony technicznej. Na pewno to są rzeczy ciekawe dla Was i ja w to wierzę, bo teraz temat kulinariów jest tematem dość popularnym ze względu na te wszystkie programy, na te rywalizacje, które, które są w telewizji. Zresztą tak wcześniej było z tańcem, teraz kulinaria są na topie i opowiem Wam trochę o tym, jak to wszystko wygląda. Opowiem Wam o swoich klientach, opowiem Wam o bardzo wielu rzeczach w zasadzie, bo bo dużo rzeczy się dzieje w moim życiu. Nie zawsze jest to związane z, z prowadzeniem knajpy, są też inne tematy. Mam nadzieję, że będziecie tego słuchać i że zostaniecie ze mną na dłużej. Do zobaczenia, cześć!